0: whatscar.ru представляет. Хип-хоп Элементс. Авторская программа Евгения Овчаренко.
1: Привет, друзья. Это подкаст «Хип-хоп Элементс». Меня зовут Женя Овчаренко, и мы продолжаем рассказывать об истории хип-хоп-культуры. Сегодня поговорим о таком танцевальном направлении, как крамп. В гостях у нас известный крампер Роман Громов. Рома первый начал прокачивать крамп на профессиональном, качественном уровне в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что благодаря этому человеку в нашем городе есть качественный крамп. Привет, Ром. Привет-привет. Yep, yep. а, слушай, ну первый вопрос тогда. А, я начну с того, что спрошу тебя, а, какое отношение крамп имеет к хип-хоп-культуре?
0: Я думаю, что лучше стоит разобрать этот вопрос немножко с другой стороны. Давай. Он и имеет отношение к хип-хопу, и не имеет отношения к хип-хопу, угу. так как хип-хоп, проще говоря, это, если даже смотреть по карте, крам будет слева, а хип-хоп будет справа, потому что хип-хоп — это восток, это Нью-Йорк. А Крамп — это Запад. Это немножко другая культура, и немножко по-другому на Западе все развивалось. Вот мы здесь в России смотрим на все это, когда Америка, вот там Соединенные Штаты, там вот там рэп-культура, там негры какие-то, там широкие штаны. Но в целом там тоже есть большая разница Большая разница, свои противоречия Какие-то свои там внутренние разборки там Штатные, там вот там где-то тут В одном штате, в другом городе Один стайл, другой стайл Здесь там один занимается Там одной музыкой, другой музыкой И здесь немножко есть разделение Что Крамп, он не развивался Именно танцорами хип-хопа Танцорами брейкданса того же самого Это было немного другое течение Это Крамп, скажем так Это, это продукт Среды угнетения среды угнетения Запада, Калифорнии. Вот в этом фишка. Давайте так, возьмем, у нас есть Нью-Йорк, есть э, Калифорния. Хип-хап, он зародился на улицах Бронкса и Бруклина. А Крамп зародился на улицах Л.А., Лос-Анджелес. То есть это немного другое. Вест-сайд, mm -hmm. другая совершенно тематика. И если э, Нью-Йорк это все-таки центр именно танцевальный, центр танцоров, которые развивали как-то там стили хаос, современные, там джаз, фанк, неважно. Л.А. — это другая концепция, это другие порядки, другие нравы, совершенно другой даже, можно сказать, менталитет. То есть в этом разница. Это совершенно другая субстанция, в которой развивались совершенно по-другому люди. Если тоже то хип-хоп — это все-таки культура позитива, это культура позитива и объединения. А крамп — это некая культура противостояния. Противостояния и какого-то именно надрыва внутреннего. Это немножко другая концепция. И изначально строился не танцорами хип-хопа, а танцорами улиц. Именно улиц, улиц таких как клоуны. То есть, если Нью-Йорк, это обычные танцоры, которые ходят по клубам, там как-то а, развиваются, тусуются, то а, Лос-Анджелес — это совершенно другое. Там было гораздо больше наплывов каких-то а, гангстерских группировок. То есть, и, если брать в целом историю Крампа, по факту она начиналась как раз на переходе вот этого порога в 21 век, 2000 год. 98-99-2000 год. А, создан Тайдайзом первый основатель тайдайс, угу. но если брать глубже, то, наверное, все началось именно с сиока, с такого танца, как сиок, потому что именно сиок двигал всю танцевальную культуру внутри а, территории именно Лос-Анджелеса, Калифорнии.
1: Расскажи в двух словах об этом танце. Что такое сивок?
0: Сивок Си это танец, который пошел от музыки непосредственно, но не танцорами. То есть это не, не, не есть танец, который имеет какую-то систематизацию сложных движений, хореографии. Mm -hmm. это, это как атрибутика. Атрибутика ежедневного поведения. Как вот там, не знаю, негр вышел из дома, там, оп, увидел там через дорогу какого-то там друга, ой, там, Джордж, там, yeah, what up? там, I gotta crack, you gotta smoke. то есть вот так все, то есть это все немножко другое, это э, другая музыка, это не хип-хоп, и это даже не просто рэп, это именно гангстер-рэп с west, west Side, и э, даже если мы возьмем музыку отдельный хип-хоп, которую мы Любим разделять да, там, на хип-хоп. Это что-то более современное, там, типа что-то более лайтовое. А есть вот рэп, это где читают там, о политике, там, о жизни. Есть такое понятие, как гангстер-рэп. Это когда исполнители рассказывают, повествуют да, больше о своей какой-то жизни, там, там, озорной молодости, там, о тюрьмах и так далее. И основная, скажем так, популяризация именно гангстер-рэп направления, она была в Америке именно в Калифорнии. Это West Side Connection, это Snoop Dogg, Tupac. То есть вся-вся вот эта туса основных именно а, направлений гангстер-рэпа, они пошли все оттуда. И, само собой, учитывая, что а, привилегию берет именно гангстер-рэп на, на, на территории Калифорнии, а, Многие подражатели, конечно же, слушая эту музыку, начинают тоже как-то ассоциировать свою жизнь с этим. И вольно-невольно все это переползает на улицы, на которых и без них было это не очень хорошо. То есть, как бы да, там негры живущие там на пособии, гетто там и так далее. Гетто везде. Гетто и в Америке, гетто в Нью-Йорке, гетто в Калифорнии, гетто в Петербурге, в Москве гетто везде. Это...
1: у каждого свое да, гетто.
0: Да, то просто каждый по-своему выражает. То есть если у нас там кто-то выразил наше гетто, там, вот, сидев там в крестах и написав песню «Шансон», uh -huh. то в Америке немножко по-другому.
1: И как вот начал выражаться Крамп в этом гетто?
0: Крамп начал не то что выражаться в этом гетто, он просто непроизвольно появился. Непроизвольно появился, и, скорее всего, я думаю, что он так или иначе бы появился. Потому что, в принципе, Калифорния она сама по себе такая довольно-таки агрессивная. Это такое местечко именно агрессивной подачи. В принципе, в хип-хоп-культуре, если брать отдельно. То есть э, изначально были гангстеры. Начало 70-х. Это начало 70-х. Все, все, можно сказать, началось оттуда. Не 2000 а даже 70-е годы. 70-е годы, когда э, были первые, первые гангстеры, группировка Крипп. Есть, да, такие сам, самые популярные это Крип, Блад и МС-13. Есть еще mm -hmm. такая группировка. И Крип, они вышли на улицу благодаря, наверное, именно исполнителям, тоже многим, 80-х, 90-х годов. Самая такая тоже популярная точка, когда именно исполнители продвигали это через свои клипы песни, снимали этот танец. А сам по себе танец, он ничего не включает, только как э, крип в переводе как хромая походка. Хромая походка это э, некий такой стайл походки, как вот мы любим смотреть, да, со стороны, там, смотрим на рэперов, вот там рэпер идет, то есть он определенно ходит, определенно покачивается. Это и есть крип, крип-стайл. Крип-стайл это когда ты, вот, можно сказать, позируешь, ты вот такой вот там гангстер, там весь такой на стайле, там на рэпе. То есть это отдельная, отдельная культура, оттуда все и началось. А -а -а и как-то так странно сложилось, и нам тяжело это понять, действительно. Нам это очень трудно понять, для нас это все очень дико. Потому что э, у нас, в, в принципе, по-другому культура строилась. Там дети э, не читали какие-то книги, литературу. У них все было построено на этом. Они выходили на улицу, видели гангстеров. Они видели всегда «Беспредел». Они приходили домой, включали радио, слышали опять «Беспредел». Слышали опять какие-то вот такие треки. Там, где кто сидел, кто, где, где кто кого убил. И, и соответственно, параллельно, пока кто кого-то там убивает по радио, кто-то уже стреляет на улице. То есть это... Это, это совершенно другая среда. Mm -hmm. И поэтому это неудивительно, что люди там росли немножко с другими нравами и были какими-то такими, да, агрессивными. Оттуда и полез к крам. То есть а, те танцоры Калифорнии, которые просто хотели танцевать, какие-то ребята там, подростки, ученики школ, а, так скажем, еще раз говорю, нам этого не понять, у них то не получалось. У них то не получалось, потому что только выйдя из дома на тебя уже будут смотреть как на цель. То есть ты должен быть либо каким-то там панькой, маменьким сыночком, либо ты должен быть э, гангстером. Все, другого не дано. Третьего нет. Да. Угу. Ты, ты не можешь там получить хорошее образование, уехать там куда-то там учиться там, хорошо. То есть это, этого нет. Все, все вот так вот ограничено. Все ограничено, все в одном круге. И все вот это барахтается, барахтается. И копит, копит, копит вот этот вот продукт Крамба. Скажем так. Да, потому что здесь такая штука появилась, что танцоры все равно, ребята молодые, молодое поколение, они все равно хотели танцевать. Они смотрели клипы, им очень нравилось как это делает, там, тот же самый, там, Ice Cube, там, WC, как они клево переставляют ножки. А, по идее, концепция seo очень простая. Это танец-футворк, там работают только стопы. Степ, 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 степ. Три элемента. Это V-step, Hill-toe и Shuffle. Все. И то, и то, Это уже пришло только в новой школе Clown Walk. Изначально было только V-step и Shuffle. Да, и... Конечно же, они смотрят, как и мы в свое время тоже, если вспомню такие времена, там даже вот, 2000-е, 90-е. Я, когда... я я когда. сам слушаю рэп 7 лет. Я вот в школу попал, и все, и там у меня все началось. Стоило только, как говорится, вот я был маленьким до 7 лет, все было хорошо, попал в школу, и тут эта срань на меня обвалилась. Тоже вот там, а, там Public Энами, тупак, там, то, там, ой, так круто. И я вот тоже начал носить широкие штаны. Конечно же, я тоже был неким подражателем пока не вникал в то, что происходит на самом деле. Но сюда это все пришло очень поздно, и мы, по идее, стали пародировать то, что они прошли, когда то давным-давно. 70-х. Да, да, и это до сих пор продолжается. Вот что самое интересное, что и, и есть люди, которые, да, уже благодаря интернету, там каким-то информационным новым ресурсам мы продвигаемся дальше, но в целом а, большая часть людей до сих пор живет где-то в прошлом. Даже не в своем, а в чьем-то чужом. Это но об очень... этом
1: мы еще поговорим, о том, как да. развивается в крамп в России и так далее. да. Но вот смотри, ты сказал накапливалось, накапливалось, да, и выродилось в крамп, появился крамп. Кто был его основателями? Как зарождалась база? своя база. Вот расскажи об этом.
0: Да, еще раз говорю о ганг мемберс о гангстерах.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: То есть, либо ты гангстер, либо ты клоун. Было даже такое понятие. То есть, можно было приехать в Америку, в Калифорнию, и тебя просто, да, там какой-то чувак подойдет, черный спросит, а ты... «Я, мэн». «You gang member?» «Нет, нет, там, не знаю, там, «You clown?» «Нет, whatever, bam, bam. То есть, как бы, здесь очень сложно. То есть, многие начали пародировать, и действительно, именно группировки, именно сами гангстеры сами на начали путать. Начали путать своих с обычными какими-то детьми, школьниками, которые только лишь подражают этим крипам, этим гангстерам. Были такие штуки. В, в то же время из-за этого запретили сиок на территории Штатов. То есть, если ты танцуешь сиок, значит, ты, может быть, скорее всего, ты гангстер. Запретили носить банданы, да, то есть, там, синие, красные, там, какие-то платочки повязывают на лицо. Все это было запрещено. И появились вот такие вот а, такая иерархия клоунов. Mm -hmm. Клоунов это а, танцоры, обычные какие-то, да, еще раз говорю, дети, вот они там что-то там пытаются, и хип-хоп соединять, там и брейкданс, и добавлять там фаундейшн, крип ока и получается некая смесь танца, какого-то такого непонятного, то есть в нем есть и какой-то и шейк, и, и какие-то даже там прыжки, там переворот, то есть что-то такое. И их принято стало называть клоунами. То есть если ты не гангстер, но ты танцуешь там, вот там ножки переставляешь, значит ты клоун. То есть в любом случае, даже э, 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 если ты клоун, это не есть хорошо. То есть у нас быть танцором это круто, а там быть танцором, клоуном это не есть клево. То есть э, в принципе ты ставишь на себя как такой некий штамп ⁇ я клоун ⁇ и меня никто трогать не будет, потому что я настолько, как бы, клоун, что я клоун.
1: Не Да,
0: да, то есть никому не интересно. Ты как бы, по идее, ты просто позер. Да, потому что на территории Калифорнии ты должен быть гангстером. да. Но, конечно, да, популяция совершенно по-другому росла, танцевальная, и все это переросло в храм каким образом? В свое время, 90-е годы вот эти вот клоуны, они там бегали там, по улицам в лос анджелесе что-то там там прыгали, скакали, там сивок, там что-то непонятное, там дергались, там, там дрыгались. А, и появился такой некий Томи, Томи за клаун то бишь, тоже один из клоунов, но это мужичок, который был когда-то там гангстером, и вот он, пройдя эту трудную школу жизни, он знает как, чего там, на улицах, наркотики, то есть все. И сам вот начал танцевать, развлекать людей, какие-то там праздники непонятные, там, ну, какую-то придумал свою фишку. И вот там ездит там по улицам на всякие дни рождения и танцует по реке, там, клоун, там все клево, хип-хоп. И, видимо, ему пришла какая-то такая идея, что он хотел, да, он хотел как-то повлиять на то, что происходит на улицах и на то, как воспитываются дети. То есть, он стал брать этих детей, не знаю, как он их там отлавливал, не отлавливал, приглашал. делал, Да, делали им какие-то там спамы, перепосты. Но он собирал этих детей где-то у себя и учил их танцевать. Учил их танцевать хип-хопу, там пытался их наставить там, на путь истины. то есть то, что они сделали их родители, пытался сделать он, там, загонял их там, в школу, там говорил, что нужно учиться, не нужно идти там быть гангстером, если ты хочешь подработать, вот хорошо учись, будем танцевать там, на праздниках, выше, выступать, зарабатывать деньги. То есть вот такая штука. И э, в общество этих учеников, этих танцоров Томи э, попал Тайдайс, сизар. Uh -huh. Его имя настоящее. Он попал э, к Томи э, самым первым. Самым первым потом э, к, к Тайдайзу присоединился Бигмио. Это кон конец 90-х годов, э, когда Тайдайз начинал с BigMo танцевать именно клаун. Именно клаун, то есть тоже там какие-то элементы хип-хопа, там что-то там соединять. Но э, самое интересное началось именно с Тайдайза. То есть вся-вся-вся вспышка, крампа, основная база, фаундейшн, все началось с Он первый, кто начал танцевать более агрессивно, более жестко. И, в принципе, даже не думаю, что это стоит как-то объяснять, почему он начал это делать, как он начал это делать. Это нормальное явление, это нормальное явление отчаяния. Я всегда объясняю тоже очень многим, людям чтобы понять подачу крампа вы просто поймите эмоции отчаяния когда это знаешь когда ассоциирует э, выражение мне в душе так больно что орать хочется то есть вот что-то такое и тайдайс с помощью движения танца э, более грубых более резких агрессивных выражал то что у него накопилось внутри то есть то что прошел он непосредственно э, как ребенок, вырученный на улицах Лос-Анджелеса. То есть в этом фишка. Mm -hmm. и, и потом, конечно, да, это бросалось в глаза, так как это не было ни хип-хопом, ни там, бип-боингом, это не было там ни хаосом, чем-то еще, ни крип -воком. Это было именно чем-то агрессивным, непонятным каким-то набором движений, махов рук, там, не ног. Да. Но самое главное было просто это преднести, наверное, правильно, что сделал Тай-Дайс навел просто, так скажем, эстетики в движениях. И на данный момент, 2012 год, Крамп уже интересен всем. Потому что 2000 год, когда только все начиналось с Тайдайза, появились только первые элементы фундейшена. И когда Тайдайз ушел от Томми, сам начал двигаться сам по себе, с Биг потом к ним присоединялись другие танцоры. Фуллиш, Джейс Муф, Лил Си, то же самое. Но первый фундейшен — это все дело их рук. Это основа крампа, самое-самое. Главное, что должен знать каждый. Это основные элементы стомп, армсуинг и чест-пап. То есть это самое главное.
1: А что изменилось в крампе с момента его становления и вот на сегодняшний день? Как развивался крамп?
0: Если смотреть, как внутренние изменения иерархии, то в принципе ничего не изменилось. Потому что Крамп, наверное, это единственный наверное, такой танец, где всегда есть один лидер. Один лидер это Тайдайс, который все это иначе. То есть его рвение и постоянное желание быть лучшим, оно и до сих пор длится. То есть, это человек, который хочет всегда доказать, что он лучше всех. Это нормально, это не есть плохо, тоже кто-то воспринимает. Это плохо там, соответственно, оттуда на себе ищет врагов. Ну тогда за такая политика, что вот, да, я считаю, что я лучший и и никто мне не ровнее, и я буду это доказывать. Есть те люди, которым это нравится, те люди, которым это не нравится. Угу. Есть те люди, которые нравятся, они, естественно, его почитатели, а те, которые не нравятся, они с ними просто устраивают какие-то батлы, какие-то свои разборки. Но в целом а, и, и изменилось очень мало. Изменилось, главное, это техника танца. Техника танца. Так как... А, Движение усложнилось. Можно проще так сказать, движение усложнилось. Раньше все обходилось больше каким-то внутренним филингом, и можно было построить шоу именно больше на каком-то взрыве внутреннем, и добавить там пару элементов, там помахать руками, сделать прикольную фишку. Главное добавить опять же какой-то такой эстетичности. То есть сейчас в Крампе очень много фишек, очень много всяких технических нюансов которые надо именно учить, оттачивать. Это все очень сложно. То есть с одной стороны... Можно сказать, что когда Крамп начинался, он был сложнее для любого человека, чтобы его понять, прочувствовать и тем более танцевать. Тем более танцевать. Я начинал танцевать не как многие, тоже сидя, разбирая там какие-то обучалки, еще что-то. Я, я увидел фильм и начал просто сразу а, колбасить. И оно просто получилось. Все, само. Но... В целом сейчас Крамп более доступен для изучения, потому что он стал в, как, в каком-то смысле даже легче, потому что его можно наконец-то учить. Учить как буквы, как читать книги. Раньше было это сложнее. Раньше, если ты, ты поймал это, тогда это круто. Но обычно люди даже это не ловили. Даже до сих пор люди, которые приходят на занятия да, по всему миру, они говорят, вот, там, это не для меня, там, Крамп очень агрессивный, там, девочки часто тоже, вот, это не мое, там, Крамп это очень агрессивно, где я найду столько агрессии. А это есть, на самом деле, у каждого, это есть в каждом, то есть...
1: А как ты считаешь, это.
0: Изменилось крамп? только то, что Крамп открылся большинству людей, угу. всему миру, что Крамп, наконец-то, занял четкую нишу в танцевальном, в принципе, в танцевальном мире. Это очень важно, угу. да.
1: У меня возник такой вопрос, а, крамп это больше мужской или а женский
0: танец? Нет, это не, я бы не стал делить ни, ни на мужской, женский, э, это, это кому как. Uh -huh. лично, лично мне, например, если брать э, именно женщин в танцы, uh -huh. мне не нравится стриптиз. Uh -huh. Ну, мне не нравится и все, не знаю, я, я не вижу там никакого искусства, мастерства, там даже если это пилон. Ну да, там это круто, что там часто очень девочки говорят, там да ты не понимаешь, там вот, там это сложно, нет, я все понимаю, абсолютно все понимаю, уважаю, это клево, но мне не нравится. Мне не нравится, я ничего не испытываю. Для меня это все очень необычно. Я смотрю на стрифист как танцор, не как зритель, я сразу смотрю и думаю, а вот я бы это сделал так, ну, это же фигня. То есть это, это все другое. Мне, мне самому больше нравится, когда крамп танцуют девочки. И чаще... Девочки-то как раз-таки взрывают гораздо сильнее, чем мальчики. Не обязательно, может быть, девочка там не так физически подготовлена, как мальчик, и может быть, у нее нет там такого большого запаса движений. Но по эмоциям девочки выносят гораздо сильнее. И, как часто говорят, тоже вот там танцуешь к девочка, ой, так, это так сексуально, там, та -та -та. Понятное дело, да, там мужчина вот там показывает себя в танце, там в агрессивном, да, вот. Это, это нормально, что вот мужик вот такой, прям все там, мужик жестокий танец, агрессивный. Но когда это делает девушка, это, это становится еще более красивым и интересным. Нет, серьезно, uh -huh. мне, мне очень нравится смотреть на девочек. Я бы не говорил, что это танец вот для девочек или там для мальчиков. Это, это танец для человека, который способен почувствовать вот, это, вот этот взрыв внутренний. У которого есть что-то внутри, э, схожее с этими людьми из Калифорнии, наверное, которые тоже как-то коснулись этого угнетения, пусть там даже не в Штатах, а здесь, в России. То есть, э, наверное, в этом фишка, потому что все равно, я так смотрю, по тенденции кран танцоры э, у них у всех есть какие-то свои проблемы, там тяжелая жизнь, там еще что-то.
1: А можешь перечислить девушек, которые известны в Кранте?
0: Девушек, которые известны? Угу. Ну, известны, совсем немногие. Известная. Известная мисс Приси. Она снималась в фильме Райс, она была. Тоже одни, од, не одной из первых, кто создал Крамп или и, и там как-то. Она была одной из тех первых, кто присоединялся к этой культуре. Непосредственно в близости к Тайдайзу. А, второе место по популярности, наверное, это Дейзи. Есть такая девочка в тусовке Тайдайза. А, так как мисс Фриси, она давно покинула эту тусу. Она ушла больше в коммерцию в коммерческий танец, там хип-хоп, постановки, съемки в клипах. А, и есть еще вот девочка Дэзи, которая держится в андеграунде, которая также плотно с Тайдайзом вместе до сих пор танцует. Ну, наверное, они самые такие две популярные. Все остальные, я не стал бы даже, наверное, разделять их. Uh
1: -huh. А из российских?
0: Из российских самые популярные – это Катя из Москвы, Катя Кэс. Слэм, uh -huh. Girl Style рипа.
1: Хотела тебя спросить, ты сказал, что Крамп сейчас очень популярен, да, и так далее. Он получил развитие, о нем знают по всему миру. А благодаря чему Крамп стал популярен и вышел за периметр Калифорнии? Как это
0: случилось? Я думаю, благодаря изначально фильму Райс, опять же. Потому что именно эта картина отразила, скажем так, в большей мере внутренний мир этого танца, внутренний дух. То есть э, не видео, не даже не сам «Танец Тайдайза», какой-то там на Ютьюбе загруженное, а именно этот фильм. Потому что он отражает максимально именно вот это внутреннее состояние этот филинг Крампа, наверное, он толкнул по всему миру. А уже каждый там кто, кто как кто как, кто-то, может, там во Франции, вот там Гречка, там один там, из, из первых, там, там, в, там в Петербурге, там Громов там, не знаю, там в Москве, там, там, не знаю, Евгений, там Грибов. То есть вот такая штука. Это кто как. Каждый начинает развивать по-своему. Ну и само собой средство массовой информации. Я помню, даже в детстве я всегда говорил, вот там, там садился в интернет, там, думал, вот как это круто, там. а у нас родители всегда говорили, это чего там, вот интернет, херня, там, вот радио, тв, вот были времена. Сейчас я как не приду домой, не то, что я там захожу постоянно в интернет, моя бабушка там сидит каждый день, которая говорила мне когда-то, что вот там... Интернет да. угу. и фишка в этом, да, потому что человек любой тянется к информации и интернет действительно взрывает мозг по всему миру всем. И крамп можно найти везде и любую информацию там и теоретическую и практическую там на видео какие-то обучающие там какие-то это все есть. Главное знать, что, что искать. Да, это Может... все есть. И после Райза Крамп использовался во всяких других картинах, там, популярных. И степ-ап, там, и еще там какие-то там разные фильмы. Там «Стом Ярты, все 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 эти фильмы, кассовые уже танцевальные, они, конечно же, тоже распиарили в каком-то смысле Крамп. Они показали еще какой-то аудитории, какой-то еще аудитории. И так вот все оно и пошло, нарастало. Это... Естественно.
1: А в какую из стран, ну, помимо Америки, это, само собой, также, ну, не так же, но развит Крамп, как ты считаешь? Можешь перечислить страны, где Крамп развивается?
0: Активно. Да, активно. Я думаю, сейчас, на данный момент, это, это Австралия, mm. Франция, ну, и, наверное, Россия, Германия. Укра... Украина. Украина, да. Извините, что-то я совсем... Братьев-то, блин, забыл. Украина, да. Украина, это, это Украина, нет, Украина со восклицательным знаком, я угу. поставлю. Потому что, э, как ни странно, началось все у нас в России впервые, чем у них, на Украине. Но там на данный момент крамперов больше, чем у нас в Питере и в Москве вместе взятых.
1: А давай тогда поговорим, кое мы затрог, затронули, да, Россию, Украину. А поговорим о том, как началось это в России... И в дальнейшем сравним просто, как на Украине сейчас.
0: В России началось с меня и с Москвы. С Петербурга и Москвы, с меня и Москвы. Началось все, все да, очень просто. Так же, как я уже только что сказал. Посмотрели фильм, впечатлились, прониклись. Почувствовали что-то свое родное. Ну и начали танцевать. Хотя мы из культуры танцоров. Что я, я был танцором, у меня не начиналось все с крампа. Я начинал вообще с бальных танцев, с карате, то есть у меня все, все началось оттуда, с детства, а потом я там пытался танцевать там, всякие непонятные прикольные движения в стиле хип-хоп, там, наподобие там, Лейда Робсона, там всякая фигня, а потом пришел к тому, что стал танцевать сивок, и сивок я танцую с 2003-2004 года. 2002 2003 ну, где-то так, я -то точно не помню. Очень давно. И так сложилось, что, да, наблюдая за Сиоком, э, причем не Сиок меня вывел, не клоуны, и не вся эта культура, не весь интерес к Сиоку вывел меня, Крампу, а просто обычная поездка в 2006 году в Пермь. Я поехал давать мастер-классы, э, там познакомился с девочкой Маша, Big Girl. Как раз-таки именно она мне открыла э, Крамп. То есть, еще раз говорю, основные люди, да, Петербург, Москва, но до нас это уже пробовали в других городах России. Кто именно, я не знаю. Им, может быть, просто это было потом не нужно, они попробовали и забыли. То есть, есть те люди, которые занялись прям плотно, сели и начали заниматься, а есть те, которые вот попробовали и забили, и... Для меня в 2006 году это было новинкой. Хотя Маша, девочки из Перми, мне уже рассказывала, как вот там люди там уже там, пробуют, там, танцуют и тут, и там, там и в Москве, там, и так далее. Но не было каких-то отдельных личностей в России, что вот там этот крутой, там тот крутой. Все было пусто. ниша была свободна абсолютно. И она просто мне показала фильм. Она, пообщавшись со мной, говорит, что, слушай, знаешь, мне кажется, вот тебе подойдет этот танец. Я говорю, ну, наверное, потому что я вижу, что ты вот такой сам по себе, у тебя такой, такая сильная энергетика, и вот это тебе подойдет. Потому что я думаю, что надо тебе посмотреть. Она включила мне этот Rise, тоже на английском языке. То есть такой там какая-то непонятная там нарезка с косяками там из интернета, это какая-то фигня я так посмотрел что только в Перми, думаю, нифига себе, а что это такое? И прямо там, в Перми, я уже начал это пробовать. То есть, будучи там, там на следующий же день, или в этот же день, я не помню, мы поехали там в какой-то клуб, там что-то какая-то туса была. Я уже там полез, где-то на сцене там уже танцевал. Уже танцевал крам, уже пытался его делать. То есть это первые там какие-то стомпы, мах рукой. И оно само по себе получалось. У меня так все началось. Ну вот и все.
1: А как дальше продолжу развиваться?
0: Здесь, в Питере, да, да, да. если отдельный Питер. Да,
1: давай возьмем Питер.
0: Дальше, дальше я, уже будучи преподавателем, просто открыл новый стайл, все. Сделал набор на крамп. Но это не было успешным абсолютно. То есть на тот момент, в 2006-м, вообще мало кто понимал, что это такое. Там. То есть если сейчас говорить там, крамп, есть люди, танцоры так все знают. И сейчас есть даже какие-то прохожие, которые могут тоже знать Крамп. Это уже совершенно другое время. А в то время вообще никто ничего не знал, не понимал. И большинство все как-то вот так вот, что это за бред, какие-то там, дергания там, и так далее. Но я цеплял, на тем, что, опять же, мой танец был эстетичнее, чем у других преподавателей. Потому что я брал в основу не только фундаментальность вот, этого, вот этой философии Крампа, я брал в основу э, именно теорию, технику. Я всегда, если что-то делаю новое, я изучаю это прям вот, прям плотно. Что там, как, чего там, какие-то там такие штуки. То есть все зависит от желания человека, от стремления. Все развивалось очень просто. Кто-то вот пришел ко мне заниматься, кто-то пошел заниматься кому-то другому. Потом тот, кто позанимался у меня, там, не знаю, там пару-тройку там, месяцев, пошел тоже преподавать. Там. Вот там те, кто учился у него, там тоже пошли преподавать. Ну, так все и пошло. В Питере, в принципе, все так и было. Потом вот какие-то первые батлы. Там, вот там Рома Громов выиграл, там, вот там еще кто-то выиграл. Ну, такая фигня. То есть все очень просто. Но, опять же, не было, не было такого, и, кстати, никогда, наверное, не будет э, в развитии российского крампа. Российский крамп, он все-таки находится на уровне танца, обычного танца. А в Штатах крамп – это не есть просто танец, это, это целый способ общения. Это целый способ общения, и э, танцуют его не для галочки. У каждого своя причина. В принципе, сама суть Крампа — это повернуть, наверное, людей к Богу, как говорит Тайдайс. И у всех разное отношение к Крампу. Каждый посмотрит на, смотрит на Крамп по-своему. То есть Тайдайс, верующий в Бога, он считает, что он танцует для Бога и так далее. Что для него вот, там, Крамп — это некий контакт с Богом, как вот говорят там молитва, это мост между Богом и человеком. Также для него Крамп... И вот это... Фишка, которая здесь не будет, наверное, никогда Потому что мы не жили на тех улицах Мы воспитывались не той музыкой Если они, будучи маленькими, там, выходя на улицу, слушали сразу какой-то гангст То мы, просыпаясь, видели родителей, которые достают с полки кассету там, С надписью «Дискотека 80-х» Это совершенно другая культура И у нас нет такого стремления что-то делить все время что-то делить у них э, в калифорнии каждый 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 что-то вот с кем-то делит что-то доказывает там вот так и так а у нас крампом на уровне обычного танца это танец это просто танец и чуваки ходят собираются танцуют там батлятся но нет ничего такого серьезного каких-то серьезных делешек там серьезных скандалов там внутри тусы каких-то споров обычно все это заканчивается только вот там где-то в интернете, там, в комментариях там, и так далее А у них другой менталитет Это другие люди Это люди, которые не сидят там срать в интернете А потом собираться где-то там на батле там Случайно, вот мы там попали В, в каком-то круге друг на друга И вот сейчас разберемся Нет, там по-другому Там в принципе люди говорят сразу Прямо все как есть Это другой менталитет И это друг, другие нравы И крамп, конечно, отличается в этом плане Здесь этого никогда не будет Это разные совершенно вещи Крамп в России, Крамп там, Крамп на Украине – это все разные вещи, абсолютно.
1: А почему на Украине, вот ты сказал, да, что а, в России началось быстрее, да, развитие, мы быстрее начали, мы первыми начали, да, а в результате на Украине сейчас уровень гораздо выше, да, и активнее развивается. Ну, да,
0: даже я, наверное, поправлю, не то, что мы первые начали, мы нас было больше, угу. потому что на Украине а, есть такой Товарищ Миссюра. Миссюра, который тоже в те же годы в Киеве начинал это все. Просто он начал как бы и немножко тоже подзабил. И я вот с Миссюрой в этом плане провожу между собой и ним такие некоторые параллели в том плане, что я вот тоже начал в 2008 -м. И до 2010-го я тренил очень активно кран. Сейчас я уже два года иду, иду на спад. И не потому, что я перегорел там или не потому, что там мне надоело и еще что-то, а потому, что я, я изначально танцор. Я изначально, опять же, говорю, как и все танцоры в России, я не калифорнийский негр. Я, я в душе, на самом деле, не чувствую себя, опять же, русским и в душе, как вот я в 7 лет заинтересовался рэпом, и считал себя внутри негром. И по сей день, в 26, сегодня я буду себя считать внутри каким-то отчасти негром. Потому что эта культура мне ближе. И этот, э эта ментальность, она ближе моей. Я ее больше понимаю, нежели вот ходить там, как у нас в России, учиться пить водку, там, пить пиво, бегать на работу каждый день. Это немножко другое. Мне это интересно, и поэтому я это понимаю. И в то же время отношусь к этому все-таки как танцор. Потому что я соединяю много разных стайлов. Я занимаюсь и сивоком, и крампом, и хаосом, и хип-хопом, и футворками, и там. И всем, чем только можно. А что для тебя танец, Ром? Танец в целом для меня. Да. Для меня танец это. Это просто комфортное времяпрепровождение. Я из тех танцоров, которые давно танцуют и не сдаются ни перед чем. Потому что в России самая, наверное, мне кажется, главная такая задача танцора, особенно популярного, это продержаться. Потому что э, работать на танцах, честно, это, это не получится просто так. То есть в любом случае нужно искать какие-то лазички, что-то там делать, придумывать, опять же, там гадить в интернете там, и так далее. То есть для меня танец — это все-таки никак вот тоже люди любят говорить, танец это любовь, там танец это вот там то там куча всяких определений. Нет, танец это естественно, это естественное движение тела для меня. Раньше я тоже так думал, вот там танец, без него жить не могу. Нет, я просто такой сам по себе энергичный, подвижный, и мне, конечно, нужно надевать куда-то свою энергию, мне нужно танцевать. И танец это действительно вся моя жизнь, но я не приношу танцу прям, вот танец это любовь. Нет, я говорю всегда проще, танец это привыкание тела к новым движениям. И здесь все очень просто. Я считаю, что танцевать должен, обязан просто каждый. Или, или, как, или как минимум заниматься спортом, потому что двигаться по жизни, просто передвигаясь от одной точки А в точку Б, это, этого мало. Нужно быть динамичным с самим собой полностью. И для меня, наверное, танец – это максимальная тоже часть, часть гармонии с самим собой. Это для меня танец. То есть мне нравится жить так, как я хочу по жизни. Я вот хочу танцевать. У меня до сих пор там тоже родители говорят, вот там, у тебя же есть там высшее образование, иди там, делай то, там, делай это. Потому что всякое бывает в танцах. Я бывает, могу заработать и заработать и нормальные деньги. Я, бывает, вообще ничего не зарабатываю. Сидишь и просто ничего. И вот начинает там, давай там, иди. Нет, нет, я не буду сдаваться. Я переживу этот момент и все равно буду устраиваться на работу. Но я останусь в андеграунде. Я буду там. Я там начал, и я там буду. Да.
1: А почему ты танцуешь Крамп? Ну, вот, что для себя Крамп?
0: Вот, вот опять же, да, я проводил уже параллели угу. а, Продукт угнетения, да? Да, да, да. А, у меня в моей жизни а, тоже есть некий такой продукт угнетения. А, я не говорю, я не буду говорить, что у меня какие-то плохие родители, или я их не люблю, или они меня не любят. Но вот так сложилось, что в 15 лет я уже ушел из дома и скитаюсь вот там, то туда, то сюда. И у меня нет такой возможности там, заработать на квартиру. Я и не хочу, честно говоря. Я не хочу тратить на этой жизни. Я мог бы. Причем 15 лет, да, я уже тогда танцевал, но я ушел из дома, и я пошел именно работать, искать деньги, там, вот, на зарабатывать. И много чего было сложного. И в семье были ну, тоже разные нюансы. То есть, и мама с папой там разошлись, когда я был маленький, и ссоры, там, и скандалы, и то, и всякие дележки, и это. И там вот я был тоже мальчиком таким, который, можно сказать, рос на улицах. То есть и не было такого, что у меня какая-то мама там не следила за мной. Но она никогда меня не посла. То есть, делай что хочешь. Там, хочешь курить, иди курить и хочешь пизди. Я все и Я все и делал. Я выходил на улицу. И очень часто были ситуации, когда вот из одного окна дома, из другого окна другого дома какая-то там тетя кричит, там, Артур, давай домой. И все мои друзья разбежались есть, как по расписанию. Я остаюсь на улице один. То есть и не знаю, куда меня заносило там. И на льдинах я там уплывал там. И где-то терялся там. И куда-то в пригород уезжал. Разные ситуации были. Разные ситуации. Это такое вот веселое детство. Но в целом, Жизнь у меня тоже не сказать, что очень такая простая Она действительно сложная, если рассказывать отдельно обо мне, о моей личности Но это отдельная тема Об этом мы еще поговорим Да, это да. отдельная тема угу. Но в целом, да, крамп именно поэтому мне, мне как бы присущ Потому что это действительно часть меня, он мне подходит У меня есть свое угнетение И вот это отчаяние, которое я могу выразить с помощью движения Это очень круто, да
1: угу. У меня такой вопрос возник, наверное, это уже последний вопрос нашей сегодняшней программы. Ты говорил, что вот в иерархии Крамп ничего не изменилось, Тайдай у руля, да, что да. все круто, Крамп развивается и так далее. А у меня такой вопрос: а что будет, ну вот, если Тайдай, ну гипотетически, да, все равно все мы смертные, мы умираем. Вот умрет этот человек, умрет Крамп, или что? Вот что то вот, Я уже я уже
0: думал об этом. Я уже думал об этом, и мне немножко даже страшно. Мне немножко страшно, потому что в Крампе уже были такие моменты, когда есть эры. Есть Крамп, когда вот он начинался. Роу Clean Style. И появилась new эра, когда появились новые стайлы. Стайлы появлялись непосредственно с новыми мемборами Крампа, с новыми танцорами. Новые танцоры делали новые движения, и это считалось как-то вот частью какого-то стайла. Я не сторонник этого, хотя одно время даже сам чуть не подсел на эту штуку. Потому что это было очень много в Америке. Очень много танцоров. Вроде приходили бы танцевать Крамп, но при этом вставляли там и флексинг, там, и вейвинг, и там что-то еще. И раньше поначалу это было как фишка вот вставлялось как трик. Ну, там немножко пазла, там немножко футворка Там из еще что-то А потом это уже начало перерастать в какой-то дебилизм То есть часто ты смотришь на батл по крампу И понимаешь, что один-то чувак танцует крамп А другой чувак вообще танцует там хип-хоп, там татин Там что-то там мутит, там вертит, там И не понимаешь, что происходит И это одна из причин, наверное, почему Тайдайс до сих пор у руля Потому что он отстаивает чистый стиль крампа по сей день он не, э, не добавляет какой-то фигни, ереси Он именно поддерживает стайл, который должен быть Вот эта агрессия, резкая подача Это, это должно быть и если он умрет, там, не знаю, его собьет машина Ну, в любом случае, конечно же, Крамп останется И будет жить, и будет существовать Как и там русские народные, любые этнические направления Будет, абсолютно точно будет Просто неизвестно как и неизвестно, кто его будет развивать и кто останется там у руля потом. То есть, либо это будут его какие-то последователи, ученики, либо это кто-то там в каких-то странах. Но всегда, всегда в любой культуре, в любой субкультуре есть свои люди, которые придут и все развалят. Так или иначе, мы это знаем. И поэтому неизвестно, что будет с Крампом, если какая-то вот именно основная, основная часть, которая сейчас его держит, помимо Тайдайза, его тусовка «Стрит Кингдом», Неизвестно, что будет. Но я думаю, будет все нормально. Посмотрим. Ну
1: и на этой радостной ноте мы заканчиваем нашу программу. Ром, спасибо большое, что пришел. Что рассказал. Очень интересный рассказ. С вами была Евгения Овчаренко и подкаст Hip Hop Elements. Всем пиз. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru